0: el tema
1: de, de este día es Satanás en tu mesa Ah, ¿cómo es eso? bueno, esto va mucho más allá yo quiero decirles desde ahora que esto va mucho más allá de solamente comer bien yo esperaría que todos los que estamos aquí y todos los que están en casa al recibir este mensaje puedan revisar su, su dieta y de hecho eh, vamos a dejar por ahí en algún lugar eh, publicada una lista de productos alimenticios con la intención de ayudarles a todos ustedes a tener una, una mejor dieta. Pero va más allá de solamente comer bien. O sea, no quiero que me vean eh, este día y digan, ah caray, Este vino un programa de esos donde hay recetas. No no, estoy, no, no estamos aquí para dar recetas, pero sí hablar lo que está detrás de la alimentación. Va mucho más allá y nos va a ayudar a entender lo que sucede en nuestra vida. Va a empezar a ayudarnos a entender, porque el tema es muy amplio. Y lo digo con toda claridad, ténganlo así de claro, la alimentación es parte del plan satánico para dominar al ser humano y para destruirlo, tal cual. La alimentación, mucho de lo que hoy conocemos, es parte del plan satánico, ni siquiera es parte del plan de algún eh, gobierno. Claro, usa, y vamos a aprender, ¿se acuerdan la estatua? y como en la parte final de la estatua en esos pies está caracterizado por las mezclas y vamos a ver que no son nada más alianzas gubernamentales o de naciones sino tiene que ver con, con esto ahorita lo vamos a empezar a ver pero es parte de la es parte de la eh, de, de la estrategia satánica para destruirlos eh, entonces eh, Vamos a ver que un, un punto también muy importante en este día, en este mensaje de las dos simientes, el Satanás en tu mesa, quiero comentarles algo, a lo mejor ustedes han escuchado y si no lo han escuchado, qué bueno. No sé si... ah, ok. <coughs> eh, en medio de toda esta situación que vivimos desde hace algunos años, hay toda una, una tendencia en redes sociales y en algunos medios de comunicación como ese que se conoce como teorías conspirativas o conspiracionales no sé si ustedes han escuchado entonces eh, tenemos que tener cuidado con esto porque aquí quiero marcar una diferencia entre lo que es una teoría conspirativa y lo que es un trabajo de investigación digamos que las teorías conspirativas hablan de los secretos de las cosas que están ahí atrás de, de, de todo el mover del mundo pero eh, lo hacen como muy sensacionalista muy alarmista y algunos de atinan, otros no, otros se van muy exagerados, pero no queremos aquí, yo quiero que ustedes sepan para, sobre todo para las personas que lo conocen no estoy aquí en esa línea de ser un conspiracionista que anda viendo ahí demonios por todos lados o cosas eh, feas por todos lados sino estamos del lado de la investigación y la y la diferencia sería dos cosas para que ustedes lo tengan claro. Que en una teoría conspiracionista normalmente no hay información que sustente, o mejor dicho, no hay documentación que sustente lo que dicen. Ajá. Y la segunda cosa que hay dentro de las teorías conspiracionistas es que le achacan todo a una sola cosa. Por ejemplo, ustedes si se meten a eso van a escuchar que todo es culpa de Bill Gates todo lo que pasa en, el, en la vida y claro vamos a tener que hablar de Bill Gates porque es una figura importante pero ese sería un ejemplo de cómo caen en ese error de decir todo es culpa de esto y de la misma manera eh, creo yo que históricamente ha habido ese un error similar dentro de la iglesia cuando se empiezan a ver señales alrededor de nosotros y los pastores o los ministros hablan del, del del anticristo y dicen Hitler es el anticristo Stalin es el anticristo eh, Saddam Hussein es el anticristo y entonces centran eh, todo en una sola persona y luego se muere esa persona y, y ya, entonces no fue el anticristo o sí fue el anticristo y entonces tampoco se entiende mucho al respecto yo no creo que lo hayan hecho de mala manera la, la gran mayoría pero al final queda como algo falso entonces Quiero dejar claro que no nos vamos a ir por ese lado sino que toda la información que vamos a ir compartiendo está basada en una investigación por eso agradecía a mi querido Alex y a todas las personas que constantemente me están cuidando y vamos a ir mencionando muchos a muchos personajes eh, o algunas eh, entidades como hoy lo vamos a hacer para que ustedes lo puedan conocer y vamos a comenzar el día de hoy, no sé cuántos de ustedes lo conozcan... Si no, se los presento... Vamos a empezar a hablar... El primero que vamos a mencionar... Es a Monsanto... Que por cierto... Monsanto... El día de hoy... Tal vez no les suene conocido... Eh, pero esta, esta que les voy a decir ahorita... sí les va a sonar conocido... Hoy Monsanto... Ya es Bayer... Bayer... ¿Okay? Y les voy a platicar... Monsanto inició, es una, una compañía que inicia en 1920 y fue una, fue una empresa que inicia una empresa química pero pronto, pocos años después se desarrolló hacia la industria agroquímica hoy les voy a dar algún pan, un panorama pero vamos a seguir hablando de Monsanto el, en la siguiente semana entonces al día de hoy, esto inició en 1920 al día de hoy, es una de las empresas transnacionales más grandes del mundo y tiene presencia en casi todos los países o sea, es más fácil contar los países donde no hay presencia de Monsanto si tú te metes el día de hoy a su página de internet, de inicio te va a salir esta leyenda y ya siendo Bayer fíjense, fíjense cómo dice esto, dice estamos desafiando lo imposible. Esa es la primera frase. Durante los últimos 150 años hemos confiado en el ingenio humano. Fíjate dónde, qué, en qué han confiado. Y la innovación para proporcionar soluciones para una población en crecimiento. ¿Qué soluciones para esta población en crecimiento? Dice acá, es, ahora estamos trabajando en ideas para la próxima generación. Entonces, ¿qué hace Monsanto? Provee soluciones para una humanidad que crece, la, la población crece exponencialmente, hoy estamos por ahí de creo que los 7 mil o 9 mil millones de personas en el mundo, y entonces, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? ¿Cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Entonces, cuando dice estamos trabajando en ideas para la próxima generación, es en ideas precisamente sobre la alimentación entonces dice aquí en su página granjas, ojo las soluciones granjas que puedan frenar los efectos del cambio climático ¿qué quiere decir esto? que puedan eh, desarrollar tierras donde el clima no sea un obstáculo y, tú, y, y la gente pueda sembrar, sea invierno, sea otoño sea primavera, sea verano la etapa que sea, sea que llueva sea que no llueva, cultivos que requieren menos agua cultivar sin agua o con muy poca agua plantas que ayuden ojo plantas que ayuden y eso ya está sucediendo hoy plantas que ayuden a los agricultores a comprender exactamente lo que necesitan entonces imagínate que, la, que desarrollan una tecnología que, donde, donde un agricultor aplica esa tecnología y sus plantas le dicen Ey, ya, ya queremos agua ahora necesitamos sol ahora necesitamos un poco de abono y, y es el campo hablándole al agricultor y luego dice, porque cuando desafiamos lo que no se ha hecho, ¿bien? Qué, qué bonito esto, ¿no? Descubrimos la ciencia que está por venir. La ciencia que está por venir. Y luego dice, Monsanto hace muchas cosas en apoyo de esta misión, que es provocar una amplia gama de soluciones para ayudar a nutrir nuestro mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Monsanto en su página de internet? Crear soluciones para que todo el mundo tenga comida, para que se nutra todo, todas las personas y que la explosión demográfica no sea un problema. Y dice ahí en la página, principalmente producimos, ojo, producimos semillas para frutas, verduras, verduras, y cultivos agrícolas clave como el maíz, la soya y el algodón que ayudan a los, a los agricultores a tener mejores cosechas y cosechas sostenibles o sustentables a medida que la población de la tierra continúa creciendo necesitamos soluciones que ayuden a garantizar el suministro de alimentos y proteger los recursos naturales caray ¿quién no estaría con Monsanto? ¿no diríamos amén a Monsanto? Que okay, claro, ustedes aquí ahorita, porque ya saben que hay gato encerrado, ¿verdad? Pero, oigan, suena maravilloso. Ahora, ¿cómo logra Monsanto tener un crecimiento al día de hoy de estar en casi todos los países del mundo? ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, principalmente por dos medios. Uno, sus herbicidas o fertilizantes. El, 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 el producto estrella de Monsanto es conocido en Estados Unidos como Roundup. Aquí en México se conoce, o en algunos países latinoamericanos se conoce como Rodeo. O también aquí en México me parece que se llama Aquamaster. Y este es un fertilizante que tú puedes encontrar si tú vas a Home Depot, que tenemos en México, me imagino que en tu país debe de haber algo parecido, y lo puedes comprar para tu plantita, para tu matita o para o para tu campo entonces el primero es sus fertilizantes, tiene muchos muchos herbicidas eh, pero este es el, el, el que más se conoce y el segundo son, el segundo la segunda línea por la que ha logrado esto es la producción de organismos genéticamente modificados estos organismos genéticamente modificados son lo que se conoce como OGM, OMGs o eh, alimentos transgénicos pues vean esta palabra los transgénicos por eso, eso es parte de lo que yo les mostraba en la estatua de que estamos en el tiempo del transhumanismo todo esto tiene que ver con el transhumanismo porque desde hace tiempo y el día de hoy estamos en la era de los alimentos transgénicos. Chequen el dato. Actualmente se siembran alimentos transgénicos, o sea, producidos artificialmente por la mano del hombre, no por la tierra. Ajá, ok, se usa la tierra, pero está la mano del hombre ahí en ya 200, 200 millones de de hectáreas en el mundo, 200 millones de hectáreas en el mundo están siendo sembradas con semillas transgénicas, estos se cultivan en siete países industrializados que son Estados Unidos, nuestro vecino, Canadá, Australia, España, Alemania, Rumania y Bulgaria y en 11 países en desarrollo que son Argentina, China, Sudáfrica, Indonesia, Brasil, india, uruguay, colombia, honduras, filipinas y por supuesto nuestro méxico lindo y querido entonces si yo me quedara aquí todo eso está muy muy bien quieren eh, solucionar los problemas de alimentación, quieren asegurar la alimentación para eh, más de eh, siete, ocho, nueve mil millones de personas eh, quieren desarrollar o están desarrollando tecnología que ayude a tener, eh, que ayude a los agricultores entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Voy, acuérdense que es una parte introductoria no lo es todo, lo voy a ir desarrollando en los próximos domingos bueno, el primer problema que enfrentamos aquí con todo esto es el monopolio eh, yo no sé si ustedes sepan pero hay leyes internacionales contra los monopolios bueno aún así, aquí enfrentamos un tema de monopolio, ¿por qué? porque hay algunas empresas que se dedican a los transgénicos como Aventis, Sigmenta y BASF esto es en Europa y la empresa DuPont en Estados Unidos pero ninguna de ellas le llega a Monsanto, que además hoy es adquirida por Bayer Monsanto tenía hasta antes de su fusión con Bayer el 80% de la producción de, 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 del cultivo y la producción de terrenos y semillas transgénicas en el mundo entero. 80% de las tierras sembradas son de Monsanto y esto sigue creciendo. Este monopolio está sobre las semillas principalmente y sobre las tierras, pero sobre las semillas transgénicas que son producidas, y ya hablaremos en su momento de las patentes y el peligro que hay en esto, pero también de las semillas naturales, o sea, Monsanto está siendo dueño se está adueñando de todas las semillas de la tierra el segundo punto que afecta es a las tierras en sí mismas, ¿por qué? porque una tierra sembrada con transgénicos, y miren a lo mejor alguno de ustedes está diciendo ay George, que está muy aburrido esto amigo, es lo que te llevas a la boca pon muchísima atención porque esto es lo que te está llevando a la boca constantemente una tierra sembrada con transgénicos ya no puede ser sembrada con semilla natural una vez que se siembra con esa semilla alterada genéticamente ya no va a producir si tú le siembras una buena semilla, por eso como lo vamos a ver el siguiente domingo, el día de hoy hay ya hasta una policía de genes, de las tierras donde están por todo el mundo checando que solamente se siembre semilla transgénica eh, ahora no todos los transgénicos pueden ser sembrados en cualquier tierra por lo general se necesitan tierras de riego pero ahí es donde viene toda la alteración de todo nuestro planeta ojo porque siempre nos están distrayendo con que la capa de ozono con que la contaminación, pero aquí hay una alteración de, de nuestro propio planeta a nivel genético ¿qué sucede? que al final si una tierra es sembrada constantemente con transgénicos al final se van a volver estériles esas tierras y lo que crece ahí, si es que llega a crecer algo es no comestible ya no se puede comer. El tercer problema con esto, el primero es el monopolio el segundo es las tierras alteradas o afectadas y el tercer problema van a ser que literalmente lo que estamos comiendo o lo que se está sembrando lleva veneno. Los herbicidas o fertilizantes que eh, utilizan estas empresas y principalmente Monsanto son veneno. Eh, el, 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 el elemento principal es el glifosato ahora si ustedes ven los comerciales que han estado desde los 70 pues obviamente un comercial te va a presentar todo lo bueno, prometen grandes cosas estos eh, productos y lo que te prometen es increíble tú no eres agricultor, yo tampoco a lo mejor alguien que nos está viendo, sí pero lo que promete básicamente Monsanto es matar toda la mala hierba por sí sola y, el, y, y producir cosechas con frutos grandes bonitos y que y nutritivos y que van a durar más tiempo seguramente todo esto ya ha estado en tu refrigerador seguramente todo esto en este momento está en tu alacena
0: oh, eso es lo que nos
1: ofrecen pero lo cierto es que son veneno que llega finalmente a nuestra mesa porque ese veneno está puesto ahí para matar a las malas hierbas y también para matar incluso a los insectos. Pero no, a lo mejor tú y yo decimos, ¡ay qué bueno que no haya bichos! ¡No! Los insectos los necesitan los campos. De hecho, los campos, los campos que son sembrados y regados por Monsanto se les conoce como desiertos verdes, porque están, se ven bonitos pero no hay vida. O sea, no, no ves una maniposita, no ves un gusanito, no ves ahí un, una ratita ahí que, que... O sea, no ves ese ciclo vital que acompaña a los campos. A lo mejor a ti no te gustan los bichos, pero bueno, en tu casa. Pero los campos sí los necesitan. Y por eso se les llama desiertos verdes. Y el problema con este veneno, mi querido, que podríamos haber estado ya consumiendo desde hace un, un, un buen rato, y lo vamos a ver más al ratito, es que produce una gran cantidad de enfermedades. No tienes idea. Pero además, no solamente enfermedades físicas, sino también trastornos emocionales y mentales. Como ahorita lo vamos a ver. Entonces, todo, por todo esto anterior, Monsanto se ha visto involucrada en una cantidad enorme de demandas, principalmente en Estados Unidos, por personas que se han dado cuenta de, de esto que les estoy diciendo y que se ha negado a ahí viene las alianzas entre los gobiernos y esta empresa donde por supuesto hay cualquier cantidad de sobornos hay cualquier cantidad de, eh, de, 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 de dinero ahí dándose para que les permitan meter sus productos y ahí es donde tú ves las parte de las alianzas que estamos viviendo de las cuales somos afectados para bien o para mal nosotros, tú y yo y es, se han hecho cualquier cantidad de eh, además de demandas, de marchas eh, contra, protestando contra todo esto y sin embargo Monsanto ha seguido creciendo de manera tremenda en todo el mundo eh, y sigue, sigue creciendo el día de hoy, algunos grupos han tenido cierto éxito Monsanto ha tenido que pagar sumas que para ti para mí serían brutales, han tenido que pagar más de 100 millones de dólares, más de 200 millones de dólares en algunas ocasiones. Y uno diría, bueno, ya con eso fue un golpe bajo a Monsanto. No, siguen, imagínense nada más las cantidades de millones de dólares que se están manejando ahí. Ahora, espero, que no, espero no estarte durmiendo porque se va a poner muy bueno. Déjame explicarte de toda la investigación que he hecho, te lo voy a poner ahorita lo más concreto de cómo funciona este tema o esto que hace Monsanto. Entonces, por un lado tienes una tierra, vamos a imaginarnos una tierra para sembrar. Tienes una semilla, una semilla natural, y está el agricultor. Esos son como los tres elementos base para poder sembrar y producir. Pero para que produzcan más, para que el producto sea mejor, entonces Monsanto le agrega dos cosas a esa ecuación. Le agrega su fertilizante, como ya vimos, y le agrega una semilla genéticamente modificada. Y se siembra en esa tierra. Entonces, miren esto, tradicionalmente las semillas, las tierras, perdón, se siembran con una semilla natural se riegan, ya sea con el agua de lluvia o con, o con agua de riego, y conforme va creciendo, como lo aprendimos en el, en el mensaje del trigo y la cizaña, va creciendo mala hierba a la par de la buena semilla. Entonces lo que tiene que hacer el agricultor es a mano ir por cada surco e ir quitando la mala hierba y la tiene que ir quitando constantemente. Entonces los agricultores dicen, no, eso es un trabajo enorme. No puede ir quitando la... bueno, sí puede, pero no quiere ir quitando la mala hierba, porque es un trabajo enorme. Entonces lo que hace un santo es que quitas la, se, quita la semilla natural, coloca la semilla genéticamente modificada, empieza a dar fruto, y cuando ya pasó un cierto tiempo pasa con sus fertilizantes, rocía los campos y entonces ese, ese fertilizante o ese herbicida mata las malas hierbas, pero la semilla transgénica, la semilla modificada, no la mata, al contrario, la fertiliza, esa semilla es resistente al veneno y entonces crece bonita y hermosa. Ustedes no son agricultores pero no sé si ustedes me puedan dar la razón en esto, ¿No, no, ¿no es eso seductor? ¿no es atractivo? es más producción, menos trabajo mayor calidad y no tienes que dejar descansar la tierra nunca, que eso también lo vamos a hablar en su momento es seductor ahora ¿cómo puede la semilla transgénica sobrevivir al herbicida? eh ahí mencionaba la soya, entonces los científicos toman la soya, dentro de la soya están las células de la soya, dentro de las células está el núcleo, y en el núcleo está su ADN, ¿te acuerdan que hemos estado hablando de todo esto en la primera temporada? Bueno, y entonces ahí viene la mezcla, a nivel molecular, a nivel del ADN, lo que hizo Monsanto con todas sus investigaciones a lo largo de los años fue literalmente atravesar los límites de cada especie. Pongan atención en esto, ¿eh? Que esto no... Ahorita se lo estoy diciendo con semillas y a lo mejor diciendo ¡Ay, qué aburrida está la aplicación! No, es que no tienes idea lo que esto conlleva. No solo en la alimentación. <coughs> Toman el ADN de la, de la, de, de la soya y entonces toman una bacteria de otra especie y la insertan en el ADN de la soya ¿OK? y esa bacteria la ponen ahí porque esa bacteria hace resistente a toda la planta del compuesto químico que tiene el herbicida de Monsanto o sea que su alteración es una alteración genética genética que hace de la semilla natural para que crezca hermosa, bonita, fuerte y que siempre esté dando fruto. Entonces una vez que ya se hizo esa, ese proceso, se, se, se siembra la semilla y se, se, eh, son rociados los campos con el, con el herbicida y como ya lo había mencionado, ahí es cuando la mala hierba muere, pero la soya crece aún más maravillosa. El problema... Es que esa soya, entre muchos otros productos, es lo que tú compras. Porque siempre que vas al mercado, no te lo dice tu mamá. Escoge los mejores limones. Escoge las mejores, los mejores jitomates. ¿Y cuáles son los mejores? Pues los más grandotes, los más bonitos, los más este, grandotes. ¿verdad? Y eso es lo que nos estamos comiendo. Y lo llevamos comiendo desde hace tiempo. Ahora vamos a entrar a la palabra de Dios, porque no les estoy aquí dando nada más una, una ponencia en contra de Monsanto, ¿verdad? A lo mejor alguien, a ver, fíjense lo que, que era lo que les decía la, la, la vez pasada, esto, yo ni conozco a la gente de Monsanto, o sea, yo no tengo nada personal contra ellos, pero sé que a través de ellos se está llevando a cabo el plan maligno de destrucción, y por eso estamos hablando de esto el día de hoy. Vamos por favor a Génesis capítulo 1, porque también, yo, yo espero, no sé, a lo mejor tú vas a decir, ay, yo ya lo sabía. Bueno, y si es así, que bueno, gracias a Dios. A mí me sorprende lo preciso que puede ser, que es la Escritura. Miren por favor en Génesis capítulo 1, versículo 11. Génesis capítulo 1, versículo 11, vamos a ver si, ah, ya está acá mira lo que dice, dice, después dijo Dios estamos en el inicio, en los orígenes dice, produzco a la tierra hierba verde hierba que ve semilla ¿cómo tú podrías decir hierba verde? está hablando del retoño hierba es, la palabra hierba es un retoño dice, produzca a la tierra un retoño tierno, brillante fíjate, la palabra verde quiere decir brillante en el, en el hebreo verde, verde y brillante son como sinónimos pero está hablando de la calidad de la hierba hierba que dé semilla ahora fíjate en lo siguiente árbol de fruto que dé fruto ¿qué dice ahí? no, 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 otra vez árbol de fruto que dé fruto ¿qué dice ahí? Según su, según su género que su semilla esté en él sobre la tierra o sea, que lo tomes de ahí, y fue así, 12, produjo pues la hierba verde, hierba que da semilla, ¿qué dice ahí?, ¿otra vez?, hierba que da semilla, a ver para si se les fue en casa, leanlo acá, está en el 12, dice hierba que dé semilla, según su naturaleza. y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según... Tres, cuatro veces el mandamiento de Dios a la creación de que den fruto según su género cuando Dios voltea y ve que cada árbol, cada semilla cada fruto se está tomando de manera natural y se siembra y está dando fruto según su género Dios voltea y dice esto es bueno, esto es justo, así tiene que ser. De tal manera que aquí de inmediato vemos que todo lo que hace Monsanto en favor de la humanidad, <risa> Dios lo voltea a ver y dice, eso no es bueno, eso no es bueno, porque Dios estableció que no, que no hubiera mezclas, que no hubiera alteración genética, y de la misma manera que lo podemos ver ahora en algo que es, que tú lo puedes ver y lo puedes tocar como una semilla y un campo, y como el jitomate que te vas a comer o la manzana que te vas a comer, podemos verlo, ahora eso nos puede ayudar a verlo en la palabra de Dios. Dios está total y absolutamente en contra de la alteración genética de una semilla, de una fruta como está en contra de la alteración genética a nivel a nivel molecular de la palabra de Dios, no sé si me estás entendiendo pero eso es lo que hace el diablo el diablo altera el gen de la palabra de Dios a nivel molecular para que no lo veas como, como lo hace Monsanto con las semillas brote tierno que brilla, dijo Dios eso fue lo que produjo Dios y la palabra semilla que está aquí repetida por todo el texto es la palabra zará, que no quiere decir donde te vas a comprar la ropa acuérdate, es la palabra cera, pero aquí la palabra está en una forma que significa semilla que haya que sembrar, zará ahora cuando dice de su naturaleza de su género es la palabra min está ahí la palabra mí? que habla de especie ojo con esto por favor porque esto es muy importante para que entiendas todo lo que está pasando en el mundo porque, porque solamente por la línea de los alimentos desde hace mucho tiempo se ha estado alterando se han estado alterando las especies de semillas las especies de los frutos las especies de los árboles y de las tierras. Por eso es que vivimos en una era de mezclas, donde está lo fuerte del hierro, pero también donde está lo débil del barro. Resulta entonces que lo que Monsanto comenzó a hacer hace varios años, va en contra totalmente de lo establecido por Dios. Y lo hace por dos supuestos. Monsanto dice, es que es mejor calidad que los productos naturales. Y el segundo supuesto es encontrar las maneras de alimentar a la población mundial que está en crecimiento. Entonces, Monsanto es la madre Teresa de Calcuta de los, de los alimentos. Es la bondad andando, Monsanto. ¿Ok? En otras palabras, aquí lo, des, aquí lo, des, lo, des, lo, lo desenmascaramos. En otras palabras, mi querido, lo que está diciendo Monsanto, es exactamente lo mismo que Satanás le dijo a la mujer, con que Dios dijo que no se pueden mezclar semillas, con que Dios dijo que cada árbol de su fruto según su especie, y que cada semilla de su fruto según su especie, ¿Dios dijo eso? No, 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 lo podemos hacer mejor, vas a, ver que, vas a ver que sí se puede y vas a ver que lo podemos hacer mejor que Dios <risa> hoy en día más del 40% de la producción del café y del té, y son ejemplos que te estoy dando así nada más, eh, más del 40% de la producción del café y del té mundial, son productos genéticamente modificados te lo van a meter por todos lados, ¿eh? La soya hoy alcanza el 90% mundial. El 90% de la, de la producción mundial de soya hoy es transgénico. <ríe> y en algunas zonas del mundo, ay Dios mío, tengo que investigar más, el 100% de la papaya es transgénica. Algunos dirán, ay Gloria a Dios, qué bueno que ya no vamos a comer papaya porque no me gusta. Pero otros dirán, ay, ¿por qué? ¿Eh? Entonces quiero que veas algo, por favor. ¿Están acá? O ya están durmiendo. ¿Cómo estás allá? ¿Eh? Entonces quiero que veas algo. Así como hay falsos maestros, ahí lo dice desde, desde el principio, desde Jeremías, con esos escribas falsos, con esos maestros falsos, y Jesús dijo cuídense, que nadie los engañe, porque vendrán falsos maestros con falsas doctrinas que alteran genéticamente la palabra de Dios. Monsanto ha contratado voces oficiales que profetizan paz, paz, cuando no hay paz. Y estos, estas voces oficiales proféticas, estos escribas de Monsanto, estos profetas de Monsanto son dos. Uno, científicos pagados por ellos mismos, o sea, verdaderos científicos que les dan una pero cantidad enorme de dinero para que ellos hagan análisis de sus productos y saquen reportes, pues obviamente diciendo que Monsanto es lo mejor del mundo y que sus productos no contienen ningún elemento, ninguna sustancia que afecte al ser humano. Y por supuesto también dicen, no, Monsanto es la maravilla, sus productos son buenísimos, sus métodos son buenísimos, pero pues ellos los contratan. Y mucho de esto que yo les estoy platicando hoy ha, ha, ha sido resultado de las investigaciones, ojo, de científicos, pero también de personas comunes como tú y como yo, como una mamá en Rusia que tenía que tiene a su hijo, bueno, tenía a su hijo chiquito y tenía una cantidad de, de manifestaciones de enfermedades, principalmente en sus ojos, y que para poder encontrar la solución a la salud de su hijo, se puso a investigar qué era lo que le estaba provocando esos problemas de salud y fue que fue dando con todo esto. Pero toda la investigación que no sea pagada por Monsanto, obviamente la descartan, la desacreditan con sus científicos oficiales. Y la segunda también están los gobiernos ya llegaremos a ellos pero la segunda es por supuesto sus campañas de publicidad por eso es que nosotros vemos comerciales de todo donde todos nos... imagínate que salga un comercial de jabón que diga este... usa eh, jaboncito el jabón que no te va a limpiar nada y te va a dejar todo frito o sea obviamente no va a salir nunca una campaña donde desacredite el producto y te diga exacto, sea, todas te plantean lo bueno y maravilloso. Pero entonces tienes que darte cuenta de que tal vez el 100% de lo que sale en esos medios oficiales es pura mentira. Pura mentira. Y entonces Monsanto ha hecho eso. Decir y, lo, y tú te metes ahorita a la página de internet de Monsanto de Bayer, es Monsanto Bayer y te van a decir que los transgénicos, que los herbicidas y que los productos que ellos eh, venden son la maravilla del mundo pero aquí tenemos la palabra de Dios que dice de su género según su especie entonces Monsanto, nosotros nos encontramos incluso que Monsanto ha perdido eh, demandas y ha pagado millones de dólares por publicidad engañosa. Fíjense. O sea, ya ha perdido cualquier cantidad de demandas por publicidad engañosa. Y aún así, o sea, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Que los han encontrado con, diciendo mentiras. Pero aún así siguen diciendo mentiras, y aún así sigue habiendo agricultores, o sea, productores, inter, in, intermediarios, y consumidores que, que siguen creyendo esas mentiras a pesar de que se les ha comprobado legalmente que están diciendo mentiras y hasta el día de hoy quiero decirte hoy, hoy estamos aquí 30 de mayo 31 de mayo del 2020 hasta el día de hoy Monsanto no ha podido comprobar de manera fehaciente y total que sus productos no son dañinos para el ser humano. Ahora pon atención en esto por favor, Levítico 19.19 19. <tose> Dice acá Acuérdate ya vimos Génesis 1, pero ahora vamos a ver vamos a saltar en el tiempo y dice, mis estatutos guardarás, dice Dios. Ahora ve esto aquí hay una información impresionante dice, no harás ayuntar o sea, no vas a ir a cruzar, tu ganado con animales de otra especie, y ve, tu campo no sembrarás con mezclas de semilla, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos, ¡Ah! ¿cuál es la palabra que se repite ahí? Mezcla, ¿no? No mezcles animales de especies, no mezcles semillas ni siquiera mezcles los hilos bueno, déjame decirte aquí te doy un anuncio voy a darte un mensaje que se va a llamar lino y lana y te vas a impresionar de lo que dice aquí no, hoy no vamos a hablar de eso pero ve, nos centramos acá tu campo no sembrarás con mezclas de semillas pero ahora, quiero que notes lo siguiente por favor en Génesis Dios establece o sea, da el mandato natural, en el proceso natural y suficientemente poderoso para la producción de frutos por medio de semillas según su género, o sea Dios le da el mandato al árbol Dios le da el mandato a la tierra Dios le da el mandato a la semilla, Dios le da el mandato al fruto y la semilla, la tierra, el árbol y el fruto obedecen a Dios desde el principio y siguen tratando de obedecer a Dios siguen luchando la naturaleza sigue luchando para obedecerle a Dios, o sea, la naturaleza está obedeciendo, está en esa línea de obediencia a Dios. Pero luego, pasa el tiempo, viene Abraham, vienen sus hijos, viene el pueblo, las doce tribus, José, cuando va en Egipto, la esclavitud de 400 años, y luego los libera Dios por manos de Moisés, y cuando están en su paso por el desierto viene esta ley que está registrada en Levítico. ¿Qué te quiero decir? ¿Por qué Dios tuvo que darles esta ley a los seres humanos? ¿Por qué Dios tuvo que darle esta ley a su pueblo? Porque la primera ley que vemos en Génesis es a la naturaleza. Pero aquí Dios se la está dando a su pueblo. Si esto fuera un problema que nació en el siglo XX con Monsanto... ¿me estoy explicando? o sea, este no es un problema que nació con un santo. ¡ah! resulta uh -huh, que esto ya existía desde esos tiempos ¿por qué aparece esta ley dentro de la Torah? bueno obviamente se estaban haciendo mezclas de semillas mezclas de animales se estaba realizando una alteración genética o sea había transgénicos <risa> en aquel entonces ¿cómo supieron? ¿qué no se trata de que son de los avances tecnológicos en los que hoy vivimos? bueno mi querido a ver Ahí te va. Lo que vemos aquí es la actividad satánica, espiritual maligna. Lo que estamos viendo aquí, en Levítico, es que esa actividad de Satanás por medio de la serpiente hacia la mujer, cuando le dijo con que Dios dijo, no se redujo, no terminó ahí, en el Edén, con Eva. Ese con que Dios dijo continuó. Ah, con que Dios dijo que las semillas tienen que dar de su propia especie, vamos a ver que no es cierto. O sea, ¿tú crees que Satanás esperó hasta el siglo XX con Monsanto? Lo que estamos viendo acá es que el ser humano comenzó a mezclar semillas. La pregunta es ¿quién les enseñó? La respuesta son los seres espirituales caídos en la tierra. La alteración genética del diablo no solo fue... ...o es hacia la palabra de Dios... ...sino es hacia todo lo que es de Dios. Desde entonces... ...el diablo se ha dedicado... ...a alterar genéticamente... ...todo lo que es de Dios. Cuando el diablo habló con la mujer... ...le estaba, estaba enseñando... ...a hacer algo que ella no conocía. Parafraseando, ...y ustedes pueden cuidar esto... ...con sus Biblias en la mano el diablo le dijo a la mujer la realidad es que si haces lo que Dios te dijo que no hicieras vas a ser Dios ¿están de acuerdo? lo mismo sucedió con Caín lo mismo sucedió con Caín la Biblia dice que Caín trajo una ofrenda a ver si se acuerdan ¿se acuerdan? ¿qué ofrenda trajo? fruta Caín trajo, pueden verlo en Génesis 4:3, ahí no es, no lo tenemos acá, capítulo 4 de Génesis, versículo 3, dice ese texto que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, y que Dios no se la aceptó. No es la única razón, pero una de las razones por la cual no se la aceptó, era porque Caín estaba trayendo fruto de una tierra maldita. porque Dios le dijo al varón por causa tuya la tierra es maldita vamos a verlo, Génesis 3.17 mira, mira esto, mira esto dice y al hombre le dijo, Dios le dijo al hombre por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer ven, ¿Por qué no tienen que decir sí, mi amor y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa ahora ayúdenme a decir esto que dice ahí ayúdenme acá a decir que dice ahí oh, pero a ver, pero puntitos todos una, dos, tres con dolor comerás la tierra con dolor comerás de la tierra porque, eh, porque fue hecha maldita todos los días de tu vida entonces fíjate estoy acá señalando la palabra dolor la palabra dolor significa trabajo literalmente pero con preocupación o sea una cosa es trabajar y otra cosa es trabajar con preocupación todos lo hemos, vi lo hemos vivido cuando hacemos algo que nos gusta y que lo hacemos acá se dice por amor al arte ¿verdad? a lo mejor nos van a pagar pero hasta decimos y me encanta y hasta me pagan por lo que hago pero todos hemos hecho algo que no nos ha gustado o por necesidad, o por una gran necesidad o por una gran angustia es diferente trabajar que trabajar con preocupación que trabajar con dolor y esta palabra que traduce a trabajo y preocupación viene de una raíz que tiene entre varios de sus significados ojo, tiene el signific, esta palabra dolor conlleva también el significado de culto o sea, como un culto no, no, no que sea educado no que te sepa mucho sino de culto de, 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 de lo que se hace en un culto culto, dañar por supuesto pues, doler o dolor pero también tiene la, la, el significado de enojo, tristeza herir pervertir pesar todo eso significa dolor te lo, te lo voy a pero voy aquí a decodificar en otras palabras para que la tierra dé su fruto lo está diciendo Dios tendrás que rendirle culto por eso hay tantísimos lugares en todo el mundo donde para que dé fruto hay que adorar a los dioses no, no no, no. tienes tú allá en tu país un gobernante que le va a pedir permiso a la madre tierra para no sé qué e hizo todo un rito esto no es exclusivo de ese país fíjate entonces lo que Dios le está diciendo es para que la tierra te dé su fruto tendrás que rendirle culto tendrás que dañarla tendrás que herirla tendrás que pervertirla. <risa> El resultado de este dolor lo vemos con Caín, que cuando va y le presenta ofrenda de un fruto de una tierra maldita, Dios no se la acepta y dice, "Oye, ¿cómo me traes transgénicos?" O sea, que está muy bonita toda la fruta y todo lo que sea eso, pero eso no es de lo que yo te di. Tómala. Y entonces dice la Biblia, y en Génesis 4, que Caín se enoja, se molesta y se entristece en gran manera. Todo el significado de esta palabra, todo eso produce la alteración genética en la tierra y en las semillas. Todo esto. Ahora vamos a regresar al presente. Lo que yo te estoy diciendo hoy es que Monsanto produce alimento alterado genéticamente que destruye las tierras de cultivo y genera muerte tanto en la tierra como en las personas. De la misma manera que la Biblia nos advierte de los falsos profetas y de los falsos maestros que alteran genéticamente la palabra de Dios, y destruyen la vida de las personas y buscan tu muerte deja entrar al terreno de las enfermedades toda enfermedad lleva en sí mismo el propósito de matar ¿o no? antes podíamos decir hay un simple resfriado hoy sabemos que un simple resfriado te puede llevar en tres días nuestra condición caída nos hace vulnerables a enfermarnos entonces Mira, las fuentes de las enfermedades son nuestra condición caída, nos puede agarrar un aire chueco ¿verdad? y ya nos enfermamos. La otra fuente de las enfermedades son los pecados, lo deja claro la Biblia, que por nuestros pecados nos podemos enfermar. Pero también hay otra fuente muy importante de las enfermedades y esa es la alimentación. Por medio de la, de la alimentación podemos enfermarnos, mantenernos enfermos y morirnos incluso. Por un lado tenemos a Monsanto Bayer, un gigante que ahora se hace más gigante, una mezcla, una alianza, una, un matrimonio entre ellos, que se presenta como una empresa de calidad humana que está preocupada por el futuro de la población y por el otro lado tienes a Dios y su palabra. <risa> una cosa es lo que Monsanto dice como los falsos profetas y otra la realidad. Te presentan frutas, verduras hermosas, entre muchas otras cosas que duran más tiempo, que no se acaban. Pero te voy a mostrar lo que produce. ¿Me ayudas, por favor? Aquí te voy a mostrar una lista de enfermedades. ¿No está la lista de enfermedades? Te la voy a decir. Luego te la voy a pasar. Te voy a decir una lista nada más de 28 enfermedades que producen los transgénicos. Te lo voy a decir rápido. Problemas digestivos. El 85% de tus problemas digestivos son los transgénicos. Baja energía, 60%. Sobrepeso u obesidad, 54%. Dispersión. Para, 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 para ustedes que les tengo que estar diciendo, ¡Ey! ¡Ponme atención! ¡Ay, ah, ahora sabemos que hay transgénicos ahí! <risa> alergias. ¿Sabías que los médicos no saben las causas de las alergias? Porque hay cualquier cantidad de alergias. Producen el 50% de las alergias es producido por la comida. Ahí vienen los del alma: cambios de humor, ansiedad y hasta depresión. Memoria, falta de memoria y concentración, 48%. En el caso de la depresión y la ansiedad, 51%. Dolor en las articulaciones. No es que estés. No, no, es que, no es que ya estés viejito. Son los transgénicos que te comes. Alergias por temporada, sensibilidad al gluten. Oigan, esto del libre de gluten. De pronto salió. Y de pronto fue así como que, como que voy muy acá de estatus. No, yo pues voy a donde complicó, es libre de gluten. Y no tenemos ni idea qué es eso o por qué. Bueno, es por la alteración genética. Bueno, tu insomnio, 33% de tu insomnio es causado por los transgénicos, enfermedades en la piel, problemas hormonales, aguas mujeres, aguas porque no son periodos irregulares. Eh? 25, 30% de los problemas hormonales son causados por transgénicos. Dolor musculoesquelético, de esas que dices, ¡ay, me duele! se ¿Serán riomas? No, son los transgénicos. Enfermedades autoinmunes, de esas que no puedes, nomás no salen. Esta no sé qué sea, a ver si alguien sabe aquí, un científico, eczema. Es algo en la piel, fíjense. Problemas cardiovasculares y depresión sanguínea, eso sí lo sabíamos. Asma, 14.8%, problemas menstruales lo que les decía, diabetes obviamente, problemas mentales de diversos tipos, problemas mentales de diversos tipos, baja de peso, ni siquiera subida de peso, también baja de peso, cáncer, vean dónde está el cáncer, 4.8%, vean todo lo demás que produce, enfermedades en el hígado, infertilidad, espectro de autismo, Ay, había, había entendido aspecto, aspecto pero no es espectro de autismo, Alzheimer y la última, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. No, la última es Parkinson, es que me estaba dando Alzheimer, pero no. Te acabo de dar 28 enfermedades que la gente no va a ir a buscar a la alimentación. Oh, porque luego te voy a hablar de la FDA en los Estados Unidos. De la, de la Organización Mundial de la Salud, para que veas cómo te cuides Bueno, entonces aquí tenemos enfermedades físicas, pero también emocionales. Y como resultado aterrador de todo esto, es que también se puede contar al suicidio como uno de los resultados de los transgénicos. Te voy a, te voy a platicar del caso India. Acuérdate que hoy es una introducción, te lo platico rápido en la última década del siglo pasado solo en la última década del siglo pasado, Monsanto compró más de 50 empresas en todo el mundo y comenzó a poner sus ojos en los países en desarrollo como la India la India, yo no sé si ustedes lo sepan, ocupa el tercer lugar de la producción de algodón a nivel mundial, o sea que es muy posible que traigas alguna prenda que se haya hecho en la India Monsanto llegó con una oferta de mejorar las cosechas para el pequeño empresario por supuesto le creyeron y compraron sus productos, pero cuando entra Monsanto, parte de esas 50 empresas, pues eran empresas que estaban en la India entonces, ¿qué sucedió? o ¿qué sigue sucediendo? Te lo platico rapidísimo, que viene la primera cosecha con los productos de Monsanto y no obtienen nada, dice no, es que esto se va a llevar su tiempo, tranquilo, compran más viene el tiempo de la cosecha y otra vez no obtienen el fruto que esperaban entonces más pronto que rápido los agricultores comienzan a comprar a crédito y se empiezan a endeudar con el crédito como no tienen las cosechas que les venden con el sueño americano de esos campos verdes hermosos las compran y no obtienen entonces no las pueden pagar y al final tienen que entregar sus tierras o sea Monsanto llega y dice, oye tu deuda asciende a tanto ¿con qué me vas a pagar? ¿no tienes? ok, entonces ahora esta tierra es mía, fírmamela. lo que Monsanto nunca les dijo a estas personas de la India es que sus productos no funcionan ahí porque, porque son productos que son para tierras de riego un, un detalle y como en la India no es tierra de riego en muchos lugares y no tienen sistemas de riego ellos industrializados pues entonces la semilla se muere haciendo también estéril a la tierra les platico entonces los estoy así súper resumiendo ¿eh? muchos poblados en la India llegaron a contabilizar en un solo semestre cerca de 700 suicidios muchos poblados 700 suicidios todos ellos, todos de hombres entre los 25 y los 35 años de edad, o sea súper jóvenes cuando llegan a ese punto de endeudamiento, lo que sucedía y, y veían que iban a perder su tierra lo que hacían estos hombres es que iban, compraban la última botella de Roundup de glifosato se compraban alguna botella de alcohol o consumían alguna droga y ya que estaban Intoxicados por el alcohol o por la droga, se bebían completa la botella de glifosato y se aventaban al río donde terminaban muertos. ¿Por qué no compraban otras semillas? Porque Monsanto tenía acaparado todo el mercado y si no le compraban a ellos, pues simplemente no podían sembrar. Todo eso está documentado en muchas partes, y ustedes pueden buscar a una activista muy importante de la India llamada Bandana Shiva. Ella escribió un libro, fíjate el, fíjate el título de este libro. Ella escribió el, el libro La Semilla del Suicidio. Así le llamó a la semilla de Monsanto. Y ella comenta sobre las dos revoluciones verdes o revoluciones de alimentos. Y explicaba que en la primera revolución verde, donde se iba a sembrar y se iba a producir una gran cantidad de alimento, estaba principalmente dirigida por el gobierno, por el sector público. Sí, querían hacer ahí sus negocios, sacar dinero, pero su principal motivación era alimentar a la gente. Ella le llama la segunda revolución verde a los transgénicos, y lo dice en su libro con toda claridad, ahora, en la segunda revolución, la revolución de los transgénicos, está dirigida por Monsanto, y su principal motivación es Monsanto, es adueñarse de las tierras. Y hay un, un agricultor que yo veía en, 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 en una entrevista que le decían de Estados Unidos, que decía lo que Monsanto quiere, ojo con esta la frase que dijo, lo que Monsanto quiere es apoderarse de la simiente. <risa> es el mismo plan por todos lados. Ahora, ¿qué Dios, qué hace Dios en medio de todo esto? Como te decía, estado, estamos empezando a presentarte a un gigante con el que se enfrenta la, la, la humanidad en general, pero también los hijos de Dios. Detrás de estas grandes marcas multimillonarias como esta, y que vamos a ver otras, que parecen todopoderosas, ya te lo dije desde el principio, está en el mismo diablo, y todo tipo de espíritus malignos tratando de matar de destruir a la creación de Dios al mundo entero y si es posible engañar aún a los elegidos mira Deuteronomio capítulo 11 versículo 10 te voy a mostrar la versión palabra de Dios para todos dice porque la tierra ojo, que van a tomar en posesión no es como la tierra que dejaron en Egipto me ayudan acá a leer la siguiente parte Díganme, díganme conmigo, allí les plantaban su semilla y la regaban con su propio esfuerzo como en un huerto. Vamos a leerlo otra vez para que para que te, te, te metas en este contexto. Dice, porque la tierra que van a tomar, estaban a punto, era ese pueblo que había eh, salido de Egipto cuando iban en, en las panzas de su mamá o iban, eran niñitos, sus padres ya habían muerto después de 40 años en el desierto y ahora esta nueva generación estaba a punto ya de tomar la tierra prometida pero fíjate lo que dice Dios les dice, la tierra que van a tomar y señalo, resalto tomar ahorita te lo voy a explicar la tierra que van a tomar en posesión no es como la tierra que dejaron en Egipto ah. y les hace la aclaración Dios dice, ahí ustedes plantaban su semilla y la regaban con su propio esfuerzo como en un huerto. Te lo explico. En Egipto hacían algo similar a lo que hoy vemos que hace Monsanto. Porque no tenían una buena tierra para sembrar. Era como esa tierra, como, como muchas tierras que, había, que, que, que manifestaban esa maldición que fue por causa del hombre. Entonces, no eran tierras de riego, las tenían que regar y agregar algo al agua de riego. Ese, esa, esta palabra regaban eso es lo que dice en el original, no solamente que tenían que regar las semillas, sino que se agregaba a, algo al agua con la que se regaba ahora la palabra huerto que tienes aquí significa dice, no es, la tierra que vas a tomar no es como la de Egipto que es como tierra de huerto ¿cómo era la tierra de huerto? bueno, el, la palabra, el significado de huerto significa, es cosa verde, amarillento o enfermizo lo que está diciendo es que no era una buena semilla pero tampoco ya era una semilla natural no solamente se regaba con agua alterada sino que esa semilla ya traía una alteración que le hacía verse amarilla en vez de verde brillante como en el Edén y eh, de, de, un, de, una, de un tono enfermizo eh, y entonces por eso tenían que agregarle algo. Bueno, ahora, la casa de Faraón se alimentaba de esa clase de verduras, que se suponía que era lo mejor. Los ricos también, o sea, la clase alta, de lo mejor de esas tierras. Y los hebreos se alimentaban del residuo de todo eso. <risa> no sé si les suena conocido. Dios les dio la libertad, los liberta por medio de Moisés, de ese régimen, donde, donde dentro de las muchas cosas que tenían afectación era por la alimentación y los va a llevar a una tierra diferente, una tierra que debían tomar en posesión te explico la palabra tomar esa palabra tomar significa literalmente ocupar desalojando a los habitantes anteriores entonces cuando tú te cambias de casa ya está vacía aunque hay muchos que van y se meten verdad pero bueno allá lo que tenían que hacer era oigan y sacarlos, sálganse, salgan, salgan, porque esta es nuestra casa, Dios nos la dio. Así lo tienen que hacer con la tierra. Ahora, aquí había una pregunta. ¿Habría una tierra prometida para nosotros como Dios se la prometió a aquellos hebreos en el desierto? ¿Habrá una tierra para nosotros hoy? ¿Ustedes qué creen? habrá sido una tierra un, un territorio aquí en México que mira allá pasando mi palta, va a estar la tierra que Dios, que yo te voy a dar tras lomita ustedes qué creen que sí o que no bueno te voy a decir hay algo mejor que una tierra así hay una promesa ay Tabíamos bien con la tierra? no, hay algo mejor que una tierra hay una promesa como esa para nosotros hoy, pon atención no es una tierra la que Dios nos nos da es una promesa ¿están acá? pon atención en esto Dios no te está diciendo hoy que Él tiene una tierra para ti hoy Dios te está dando una promesa en la tierra donde estás mira, mira esto, mira esto si la tierra porque, porque yo decía a Dios, oye Dios pero eso de la promesa es como intangible y me van a salir otra vez con que, ah, digo, ¿por qué no nos da un terrenito? Bueno, pero, pero quiero, quiero que veas esto. Si la bendición de Dios para ti hoy fuera una tierra, tendrías que mudarte con todas tus cosas y quién sabe para dónde. ¿Te imagínate que yo te dijera, te voy a dar una tierra, ya pasamos con Cuautitlán y Scali Sería una bendición si tú trabajas por acá, por. Si ¿No? ¿Sí me explico? pero la bendición es una promesa que puedes ver cumplida en la tierra donde estás haciendo tuya la tierra donde estás, ahora fíjate en esto porque no quiero aquí que quede como un cuento de Barney, no, estamos predicando la palabra de Dios Deuteronomio 11, 11 o sea el versículo que sigue, fíjate bien en esto dice la tierra a la que vas a cruzar para tomarla en posesión no es como la de Egipto ahora te va a decir cómo es, es una tierra de montañas y valles, hasta, hasta como que entra el promocional así de, de tu tierra, ¿no? es una tierra de montañas y valles, regada por la lluvia del cielo, pero es, es, es en serio, Dice es una tierra, ojo, que el Señor tu Dios cuida permanentemente, o sea, no tienes, no tienes que estar así con tú cuidándola, sino Dios la cuida permanentemente, el Señor tu Dios la vigila con sus propios ojos de principio a fin del año. Ahora, esto está hablando de aquella tierra prometida. Esta promesa será para nosotros, fíjate bien. Pero que tenían que hacer ellos. Dice acá: Si ustedes firman las escrituras ante notario, y si es posible, el notario de la alcaldía Tlalpan. El notario 123, que es mi cuate, entonces esa tierra, esta promesa se cumplirá en ustedes. ¿Verdad que no dice eso? No. no dice nada de eso. No dice nada de eso. Vamos a ver lo que dice. Lo que sí dice. Perdón, pero es que están acá. Necesitamos aquí. Ay. Perdónenme. Me, me. Okay. Vea lo que sí dice. Versículo 13. Esto va a suceder si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que yo les mando hoy. Podemos cumplir nosotros eso? Sí. Hoy. Sí. Tenemos tantas posibilidades como aquellos, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Por qué responden así? Han comido transgénicos mucho tiempo en su vida, pero el Señor los está sanando el día de hoy. A ver otra vez. Allá en casa, por favor, ayúdenme. pueden, ¿Pueden ustedes. ¿Tendrían, la pregunta tal vez sería ¿tendrían ustedes y yo ustedes y yo, tendríamos todos las mismas posibilidades de cumplir todos los mandamientos que tuvieron aquellos hebreos? Sí. ¡Sí! Entonces dice, amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón y con toda el alma entonces si tú, no si tú firmas las escrituras de la tierra de Canaán no, no si tú vas ante el notario público de Canaán no. si tú de todo tu corazón haces esto de cumplir sus mandamientos, 14, entonces dice Dios, yo, fíjate, aquí está la redención de la tierra. Te, iba, te ibas a comer con dolor. Entonces yo les daré la lluvia para su tierra en el momento adecuado. Nada de que vas a tener que establecer un sistema de riego. No, 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 no. no. La lluvia de otoño y la lluvia de primavera y reunirás tu grano, tu, tu vino nuevo y tu aceite, o sea, toda la productividad que tú necesitas y hasta más, porque estos son hasta lujos, o sea, no dice maíz, no dice soya, no dice el frijol, ¿te diste cuenta? O sea, estos productos no son de la, de la canasta básica y son los que Dios te promete. También te daré pasto en tus campos para tu ganado y tendrás un alimento ahí más o menos medio medio escaso, medio raquítico, ¿no verdad? Y tendrás, ¿qué dice?
0: Mucho,
1: mucho. mucho alimento. Bueno, ¿ustedes saben que comer mucho no engorda? Lo que engorda es comer mal. Y comer mucho de lo malo. Si tú comes mucho te vas a poner fuerte. ¿No es lo que le dices a tus hijos? <risa> Entonces, mira, 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 mira. La tierra que iban a entrar en posesión no era una tierra que tenía que ser trabajada por mano humana o sea, no tenían que andar alterando las semillas, no tenían que andar alterando los árboles, ni nada. Entonces, resulta que hay porciones de la tierra, porciones del planeta, donde la maldición de Génesis no está. ¿Cuál es esa tierra? La tierra donde Dios pone sus ojos para cuidarla Él mismo. No, bueno, parece que les estoy dando la peor noticia de su vida a todos ustedes. Parece que les estoy diciendo y van a tener que trabajar el resto de su vida para Monsanto. Les va a dar mucha lana, a lo mejor, pero... O sea, si Dios está diciendo que esa tierra no es como la de Egipto y no es como la maldición que Él mismo dio por causa del hombre... O, o que sucedió por causa del hombre no que Dios la dio eso quiere decir que hay porciones de tierra en el planeta donde esa maldición no, no, no opera donde no vas a tener que hacer ese esfuerzo porque Dios mismo la observa porque Dios mismo la trabaja porque Dios mismo la vigila ¿ya viste que ya viste que Dios la está haciendo de agricultor? y yo, te voy a, y yo le voy a dar la lluvia nada na que tú y aquí en la planta no le va a tener que decir a Dios... ¡Oye, riégame! No, Dios la, la está vigilando ahí... No necesita de ninguna tecnología... Porque qué tiene toda la tecnología... Él es Dios... Dios mismo la vigila... Dios mismo la cuida... En dos temporadas distintas... ¿Se fijaron en eso? ¿Sí? Pues no es cierto... No se han fijado... Dice ahí que todo el año... Todo el año... Es una forma bonita de decir... Todo el año... O sea, siempre... Eso quiere decir, a ver, que Dios les asegura a los que le crean a Él, a los que guarden todos sus mandamientos, les asegura alimento de excelente calidad cada día del año, cada año de toda tu vida. Maravilloso, ¿no? Pero ¿saben por qué no saltan de alegría? Porque dicen, o sea, todos ustedes se quedan así como que, ay, no sé, sí, pero es que tengo que cumplir todos los mandamientos eso es lo que hace Dios, ahora qué tenemos que hacer nosotros si obedecemos cuidadosamente sus mandamientos, te voy a ayudar ojo con esto por favor dice cuidadosamente ahí pero aquí es donde todos dicen, todos los mandamientos bueno, te voy a pedir que pienses en lo siguiente padres e hijos, hijos y padres les voy a hablar a todos ustedes papás, mamás, hijos ok, están poniendo atención ¿alguna vez ustedes han contado cuántos mandamientos hay en sus casas? o sea ustedes como padres han tenido que decir a ver en casa tenemos 27 mandamientos o, o ustedes como hijos han contado y han dicho ay es que mi padre me pone me pone este, 35 mandamientos ¿verdad que no? nunca nadie ha contado los, el número de mandamientos que hay en casa ¿cierto? ahora déjame decirte solamente en la Torah hay más de 600 mandamientos. Oh, yeah. Allá sí los contaron. Pero mira lo que Jesús dijo. Más de 600 mandamientos solamente en la Torah. Hay que ver los de los profetas y hay que ver los demás. Pero mira lo que dijo Jesús. Mateo 22, 35. Por favor, mantente atento. Ya voy a acabar. Dice, y uno de ellos, un fariseo que lo quería hacer caer, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora ve lo que dice el 40. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Te pongo el, 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 la nueva traducción viviente. Dice para que lo tengamos más claro toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en los mandamientos, ¿cuáles son esos dos mandamientos? Amar. ahora de esos dos mandamientos ¿en qué palabra se resume? Amar. amar por eso es que tú no cuentas los mandamientos que hay en tu casa porque tú amas a tus hijos y, y tú amas a tus papás entonces cuando tú ves, guardarás todos los mandamientos que yo te doy hoy y tú dices ¡qué barbaridad! son muchísimos el punto es que no estás amando a Dios no estás experimentando el amor de Dios, porque si amas a Dios realmente no importa cuántos mandamientos haya porque entiendes que todos los mandamientos que te da tu papá son una muestra de amor para ti, no andas diciendo ¡ay! Oh, Ay, ay, ay. Aún como hijo de tu papá humano aunque hagas caras y gestos al rato sabes que fue por amor a ti entonces si tú amas a Dios y amas a tu prójimo vas a cumplir los seiscientos y pico de la Torah más todas las exigencias de los profetas vas a fallar, claro que vas a fallar pero no estás poniéndote a contar ahí estás amando a Dios y Él te está amando a ti y no andan checando cuántos mandamientos por eso es que toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en el amor entre Dios y tú y entre tu prójimo y tú uh -huh. cuando falles será eso una falla, no una costumbre termino, voy hacia el final ya empezamos a aterrizar. A vamos
0: eh, damos eh, caballeros
1: por Jesús ¿Cinturones de seguridad? estamos por Hemos iniciado nuestro descenso. ¿De qué estamos hablando acá? Acabo de decir, una cosa es que falles y otra cosa es que sea tu costumbre. Hablemos de costumbres y de hábitos. Y vamos a ver nuevamente Deuteronomio 11, acá estaba, ¿verdad? Donde habla que el pueblo, que el pueblo estaba a punto de entrar a tomar posesión de la tierra buena esa es la promesa que tiene Dios para ti, en la tierra donde estás, no a otra, ahí donde estás, Dios te está diciendo, mira, esa tierra que ya tienes, donde vives, donde trabajas, donde te mueves, te la voy a dar a ti, ¿cómo es esto?, bueno, tomarla, acuérdate, es, es, es llegar y desalojar a los que antes habitaban, a ver, entonces llegas a la casa de alguien, ¿no?, y, y, y ves que tiene un cuadro por acá, y ves que tiene este dos refrigeradores, y ves que tiene un horno de microondas. Estoy escribiendo lo que vemos por acá. Entonces tú llegas y dices: Y ves los, los, los cornflakes allá arriba. Llegas y dices: A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí no vamos a hacer. Aquí aquí horno de microondas, nada, es. Afuera. Aquí cornflakes, para afuera. ¿Me están entendiendo? Aquí no vamos a vivir... Aquí usas este papel higiénico, nada no. Aquí vamos a usar del pachoncito. Este, y, y aquí, ¿qué, ¿qué? ¿Blanco? No, acá vamos a pintar azul, rosadito. O sea, cambias completamente los hábitos, las costumbres de los habitantes anteriores. Mira el versículo 16 de Deuteronomio 11. Vean, vean lo que dice Dios. Es el mismo capítulo, ¿eh? Dice, sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido vean, esta cosa está siempre está la, esa lengua de chamuco Dice, no se pongan en contra mía ojo con esto sirviendo a otros dioses ni se arrodillen ante ellos ¿cómo así? o sea, pero si nosotros no vamos a, a antes a lo mejor lo hacíamos no, 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 no se trata de ir a, 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 a adorar imágenes, estatuas Dice, porque el Señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo, ¿ves? Si haces conforme a lo que yo te digo, y no andas mezclando semillas, ni andas comprando productos transgénicos, ni comiendo productos transgénicos. ¡Ay, ay, ay! ay, 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 ay ¡Pero son tan sabrosos, Señor! No te dejes ser seducido ay, pero, pero los gansitos son yo sé que son la peor porquería del mundo pero son tan sabrosos los gansitos ah, y es la causa de tu desatención en la escuela por eso, por eso no por eso no se te pega nada por eso tienes esa piel por eso te salen todos esos granos por eso es reptiliano pero no por la simiente de la serpiente sino por lo que, lo que te, te andas metiendo al estómago toda la espalda ahí ya de tiranosaurio y luego ahí andas pagando productos de no sé qué y te sale más caro todo, papás, entiendan porque el Señor se enojará con ustedes y si cerrará el cielo y no habrá lluvia entonces, no, fíjate, eh, cuando tú das este cambio y sacas las costumbres de los anteriores que sí van por todos esos productos y dices, ay Señor, pero es que, es que la comida sale más cara a ver, ¿quién te va a dar la lluvia? no quiero yo que estés bien alimentado ¿tú crees que te voy a decir alimentate sanamente y te voy a decir ahora con tus dos pesos ve y cómprate lo que puedas ¡no! ¿Me, está, ¿me estamos entendiendo? dice y ustedes pronto morirán en la tierra buena ¡ojo! en vez de vivir vas a morir en la buena tierra que Dios te da es impresionante estos amigos porque es lo mismo que vemos en el Edén no te dejes seducir por las voces de los dioses y de lo que te ofrecen. Y hoy esos dioses se llaman Monsanto, Sean Valle y muchos otros. ¡Ay! Que sus semillas son mejores que las de Dios, te van a decir. Oye, tú no tienes tiempo para andar cocinando una marucha de camino, Dios sabe Dios sabe que no tienes tiempo de andar cocinando no te va a pasar, una, una no es ninguna dos es la mitad de una, tres es apenas una y como una no es ninguna, sigue así sigue así y obviamente te lo van a presentar atractivo, ahí están los comerciales están todas esas placas que comen todas esas porquerías y no les pasa absolutamente todos esos fortachones que consumen todos esos guapísimos ¿verdad? que andan haciendo que con cinco minutos el aparato ese, con cinco minutos ya tienes un, aquí un cojincito acá de de, 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 de de lavadero te lo van a ofrecer atractivo fácil porque qué trabajo verdad es arrancar la mala hierba ¿qué trabajo? no trabajes tanto ¿para qué te esfuerzas? para que lo tengas a la mano en el súper ahí en la comodidad del Oxxo de tu casa para que no te muevas tanto y te va a ser delicioso mi amor aquí era cuando tú dije que por eso te noté no las imágenes pues es que ahí estaba bueno ¿Las pueden ver? Sí, sí. Algunas, ¿eh? Las que siguen, por favor. Sí. Les voy a dejar... Les vamos a dejar una lista, no exhaustiva. Se las vamos a dejar en, en, en nuestra página de Facebook, ¿no? Sí. Se las vamos a dejar en nuestra página... Y en el chat, una lista de productos que son transgénicos y una lista de productos que no son transgénicos. Que no necesariamente son orgánicos, pero que no, traen, no son transgénicos para ayudarles a ustedes. Vean, no solo son los gigantes empresariales, son los gigantes del sabor. Son los gigantes del placer, del placer continuo que hace que no puedas dejar de comer o de beber esas cosas. Para los que les encanta la cerveza, se van a sorprender en esa lista la cantidad de cervezas que tienen transgénicos. Pero es aquí, mis queridos, donde la promesa adquiere su peso. La tierra donde estás no es, no es como la que Dios te quiere dar. Ve y tómala, ocúpala pero saca a sus habitantes. ¿Quiénes? Los que están detrás de la comida genéticamente alterada. ¿Cómo? No hagas lo que ellos te dicen. No les creas. Pero pastor. Si la mayor cantidad de cosas están contaminadas. Y no es natural. Y lo natural es más caro. Bueno. Por eso empezamos orando por los alimentos. Porque mira. Yo les diría que lo que estamos viviendo hoy con todo esto de la pandemia lo que nos dicen del virus que enfrentamos, que es tan poderoso, que ha superado toda, todas los límites de los virus y puede permanecer quién sé cuántas horas en la ropa y, y puede volar por el aire y, 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 y nada lo mata. ¿no? Ni tu propio, fíjate, ni tu propio sistema inmune lo puede destruir. Bueno, yo no estoy diciendo que sea mentira, ¿eh? pues resulta que o lo que estamos aprendiendo hoy, hace imposible que no nos contagiemos. Yo no sé si tú lo has visto, pero por mucho gel que te pongas, no sabes ya que agarraste, dónde estuvo esta cosa, dónde, quién. es imposible que por tu propio cuidado no te contagies. Ahora yo te pregunto, sabiendo esto, ¿tú saldrías a la calle sin la menor protección? Sabiendo que estás enfrentando a un espíritu, o el espíritu, bueno también, a un virus, que tiene todas estas particularidades, tú dirías, ah, pues me vale gorro el tapaboca y, y no me va a lavar las manos y voy a subirme al pez, es más, voy a lamer el, el tubo del pece, del pecero como lo hicieron algunos. Sí, sí, sí. ¿Tú harías eso? No. ¿Verdad que no lo harías? Entonces, mira, de hecho, lo han, lo han hecho muchas personas y se han muerto. Pero nosotros, como cristianos, si hiciéramos eso, caeríamos en el terreno de tentar a Dios. Así que todo lo que estamos viviendo nos ha enseñado algo muy importante. A encontrar un equilibrio entre nuestra fe y el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros. Entonces cuando salimos llevamos tapaboca, llevamos el gel y nos lavamos las manos. Pero cuando salimos también vamos orados y vamos confiando en que Dios nos guardará porque nos damos cuenta que no podemos nosotros cuidarnos al 100%, ¿cierto? Ahí está el equilibrio haz lo mismo con tu alimentación esto que hoy nos está, eh, estamos aprendiendo a hacer lo puedes hacer con, la, con, lo, con tu alimentación en lo que esté de tu parte cuida que sea lo más apegado a lo que Dios establece en su palabra como una dieta que te va a ayudar a tener salud sanidad y ojo, te va a traer prosperidad incluso económica y material en tu vida, aunque, aunque tú hoy digas, no es cierto porque es más caro, porque Dios donde vea un corazón que le obedece, ahí Dios envía su bendición. Pero ahora, cuando vayas a comer, yo, mira, yo, yo no oro particularmente en la comida, pero yo muchas veces solo cuando estoy comprando las cosas en el supermercado o en el mercadito, pero, pero también ahora, yo creo que necesitamos, estamos entrando en un tiempo en el que tenemos que orar por nuestros alimentos cuando los compras, antes de comprarlos cuando los estás cocinando, cuando estás a punto de comerlos ora, pero por favor entiende el punto de responsabilidad no te vas a comprar una marucha y vas a decir Señor bendice estos alimentos, quítale todo lo transgénico eso es parte de tu responsabilidad para que no te haga daño y mira lo que dice aquí Mateo, termino con este texto. Mateo 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y aquí viene, y si bebieren cosa mortífera, como algo que ya no hubo de otra, como algo accidental, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero entiendes ese punto de equilibrio, no se trata de que serpientes como lo han hecho algunos y digan, mira, Dios me dijo que no me iba a morder, y te mueres te, mueres, te mueres, te muerde y te mueres. De la misma manera tampoco se trata de que sigas con esas mismas costumbres que además de que te están afectando física y emocionalmente, están atacando precisamente a esa parte de tu ser, tu espíritu, que te, y te está diciendo, no obedezcas a Dios. Y estamos entrando en un tiempo donde cada vez va a ser más necesario obedecer a Dios. Y lo que yo hoy te estoy mostrando todo esto es porque me queda claro que necesitamos mis queridos hijos de Dios, mis queridos hermanos y hermanas y todos los que hoy quieran entregar su vida a Jesucristo. Me queda claro que tenemos que reducir la distancia entre lo que creemos y nuestra realidad. Nunca ha estado separada. Pero por mucho tiempo hemos pensado que lo que la Biblia dice no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo a, a diario. Y quiero que veas cómo Satanás ha estado sentado a tu mesa y has estado comiendo lo que él te ha dicho que comas. Y te ha estado tentando, y te ha estado, te ha estado dando la, lo que siempre da lo fácil. Y te ha estado diciendo con que Dios dijo y ahora te lo está diciendo con toda claridad. Y por eso tú puedes hoy sacar a Satanás de tu mesa, dar una patada y que se largue de tu casa, que se largue de tu vida. Y ese es uno de los gigantes que tú tienes que sacar de tu vida. La Biblia dice que de todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Y eso incluye comer y beber.
0: Muévete hacia ese
1: punto de equilibrio entre tu fe y tu responsabilidad. Y de esa manera tú vas a ir tomando la tierra que ya tienes. No te extrañe que de pronto efectivamente tengas unas escrituras frente a ti donde te están cediendo la tierra donde tú estás viviendo el día de hoy. Quiero que oremos por favor y vamos a terminar esta tarde con una alabanza.